0: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда», программа WhatsApp Страна». Чем живет Россия, чем живет страна и не только наша страна, что происходит в мире, мы обсуждаем с экспертами, специалистами, журналистами «Комсомольской правды», ну и с вашим непосредственным участием. 8 800 200 ровно 9702 – это телефон прямого эфира. Можно позвонить, прокомментировать, высказаться. А можно либо написать текст, либо прислать голосовое сообщение на наш мессенджер.
1: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8
0: 967 200 ровно 9702. Роспотребнадзор опубликовал новые рекомендации по организации предприятий общественного питания. Но ну, вот после того, как начнется постепенно, вернее он уже начался, да, вот второй этап выхода из самоизоляции, и вроде как на третьем готовы открыть кафе, рестораны, фудкорты и прочее, прочее, прочее. Ведомство отказалось от поэтапного возобновления работы общепита, э, то есть если откроется, то, видимо, все и сразу. Никак не ограничена в документе площадь кафе и ресторанов, которые могут открыться. Более мягкие требования относятся к уборке помещений, но при этом необходимо часто дезинфицировать поверхности, которых касаются посетители, ручки, спинки стульев, столы. Смягчились правила рассадки, Роспотребнадзор от оказался от установки перегородок между местами, но увеличил дистанцию от одного столика до другого с, от, э, с одного до полутора метров. На прямой связи со студией вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России, основатель сети ресторанов мяса и рыбы Сергей Миронов. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Вы присутствовали на этом совещании с Роспотребнадзором. Известна ли дата открытия? Или пока все лишь на бумаге? А вот когда и точно сказать невозможно.
2: Да, Роспотребнадзор привлекал меня для обсуждения вот новых рекомендаций. Это замечательно. Замечательно, когда государственные органы взаимодействуют с бизнесом, привлекают нас как экспертов для того, чтобы выработать те нормы, которые будут реально действенны. А когда будет открываться, никто не понимает, потому что это уже находится не в ведении Роспотребнадзора, это уже в ведении городских властей.
0: Угу. Ну, мы про Москву что-нибудь можем сказать? Или, опять же, из московского правительства тоже информации нет?
2: Московское правительство смотрит на ситуацию с коронавирусом, смотрит с количеством зараженных денег. И будет принимать решение, наверное, исходя из этого. Мы рассчитывали, все-таки рассчитывали, что в июне у нас откроются летние веранды, и уже чуть позже будут открываться все остальные рестораны. Но... Про летние веранды все молчат. Летние веранды нельзя открыть в один день. Ресторан надо предупреждать хотя бы за две недели, чтобы он успел их организовать, построить. Пока молчание, пока у нас нет никаких сигналов. Но ну и опять-таки надо сказать, что вот, все как-то надуто вокруг ресторанов, что рестораны опасны. А чем они опасны? Вот Этот момент очень вот, спорный. В ресторанах обеззараживается воздух. В ресторанах огромный воздухообмен, такого которого нет ни в одном магазине. Ведь рестораны строят, строились тогда, когда в них курили. То есть самое главное, самое опасное, что может быть, воздух, он вытягивается полностью. И когда гости приходят в ресторан, они взаимодействуют, по сути, всего с одним человеком, с официантом.
0: Ну, они Сергей, я ресторан, могу объяснить, ресторан... как посетитель, например, чего, чего опасаются. Я, я... давайте на пальцах попробую, по попытаюсь объяснить. То есть я прихожу, действительно, ну сидят люди на расстоянии, э но я не знаю, кто готовит эту еду. Не знаю, помыл ли человек руки перед тем, как приготовить эту... Ну и так далее. Хотя, в общем-то, некоторых это смущало и до введения пандемии, ну, в смысле самоизоляции.
2: Ну, давайте поймем. Еду готовят всего несколько человек. Когда вы идете в магазин, вы взаимодействуете с десятками людей, которые ходили, чихали на привабках. вы стоите в очереди, вы катите тележку, это же рукой берете телефон. Вы подвергаетесь опасности в магазине в десять раз больше. А когда вы едете в общественном транспорте? А в ресторане посетители сидят достаточно далеко, и люди, которые стоят на кухне, у них безусловно проверены температуры, они в масках. Плюс все обрабатывают тебе средствами каждые два часа. Нигде больше так не происходит.
0: Я правильно понимаю, что если бы сейчас от вас зависело бы открыться или нет, вы бы открылись? То есть вы готовы гарантировать
2: безопасность? Единственная причина, по которой мы не видим сегодня смысла открываться, единственная причина. Это то, что гость все равно сегодня не пойдет.
3: Вот. Именно
2: сегодня, по крайней мере, да. в Москве потребитель все равно не пойдет, потому что, ну, есть, есть этот страх по безопасности ресторан, на мой взгляд, гораздо безопаснее любого магазина. А, ну, есть... того, а
0: если мы сейчас не только про страх, а про ценовую политику поговорим? Ну, я понимаю, что, в общем-то, наверняка в Москве найдутся люди, у которых и денег хватит, и времени для того, чтобы вечером посидеть в ресторане или зайти в кафе на чашечку кофе. Все это нормально. Но ведь мы знаем, что два с половиной месяца предприятия общепита не работали. Измен. Миниться ли цены, когда все будет открыто? По
2: идее, закупочные цены в ресторане поднимутся. Это и прыжки доллара, это и перебои с поставками из-за границы, это и э, та ситуация, что на, обанкротились наши российские поставщики, цены, входящие в рестораны, будут гораздо выше. Но смогут ли рестораны поднять цены? Думаю, что нет. Состояние, общее экономическое состояние населения очень сильно упало. У людей меньше денег. Uh -huh. Рестораны постараются удержать цены на прежнем уровне. Хоть это и будет убыточно для
0: них. И все-таки, если сейчас спросите, ваше предположение, июль все-таки?
2: Да, предположение, что июль.
0: Сергей, ну тогда будем в июле созваниваться, и очень хотелось бы, чтобы во время нашего выхода в эфир у меня был бы повод вас поздравить с открытием. Так что спасибо большое, что были сегодня у нас в эфире Сергей Миронов, ресторатор, вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России, основатель сети ресторанов Мяса и рыба». Ну вот июль, когда откроется это все. Да, действительно, остаются вопросы. Первое, какие будут цены Второе. Пойдет ли народ напуганный... Ну или, или не напуганные, а знаете, как там говорится в русской поговорке, обжегся на молоке, теперь на воду будем дуть. Посмотрим, посмотрим и ну и самое главное, успеют ли вот эти вот все ресторанчики и летние кафе открыть свои летние веранды. Вполне возможно, у вас уже что-то работает. Опять же, об этом можно сообщать, присылать свои сообщения 200 ровно 9702 8967200 ровно 9702 и присылайте голосовые сообщения, мы их любим. Мы их периодически ставим в эфир. Неудобно набирать текст руками. Скажите голосом все, что хотите сказать. Продолжим через несколько минут и обязательно через пару минут далеко не уходите. Вы услышите о том, как уволенная за палочную систему представитель МВД пытается восстановиться на службе. Получится или нет, обязательно об этом расскажем. Итак, друзья, продолжаем прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Про уволенную из МВД обещал вам рассказать. Сейчас расскажем, ну и подробности э, все. В Новосибирске бывшая начальница управления МВД Елена Устинова потребовала восстановить ее на службе. Причем она написала заявление, ответчиками указала МВД и Минфин. А я напомню, что ее уволили после скандала, который был в апреле этого года. В соцсетях появились голосовые сообщения. Голос принадлежал Елене Устиновой. И на которых она предположительно давала указания сотрудникам составлять по 8-10 протоколов за нарушение введенного в регионе режима самоизоляции. Дескать, начальство требует. Вот, я требую от вас. Давайте послушаем, как... Как, как это было и как это звучало.
4: Значит, смотрите, оформляем всех поголовно. Площадь Ленина, парки, скверы. Кроме женщин с колясками, стариков, с 16 лет оформляем всех поголовно. Чтобы протоколы у нас были
0: сегодня и достаточно хорошее количество. Значит, До 17 вы скидываете в группу главка и дополнительно мне информацию, чтобы я Игорю Викторовичу
4: обобщила и для
0: доклада начальнику. В отделе провели служебную проверку. После нее Устинову уволили. Из органов правда непонятно с какой формулировкой я пытался найти и проверить информацию служебное несоответствие или еще что-то. Но вот видите, понадобилось чуть больше месяца видимо Елене Устиновой чтобы переварить это все каким-то образом. И... Попробоваться восстановиться на работе. На прямой связи со студией адвокат, бывший сотрудник спецподразделения МВД Вадим Лялин. Вадим, здравствуйте. Да, здравствуйте. Каковы шансы?
3: Вы знаете, ну, я оцениваю данные шансы как весьма сомнительные и невеликие. В связи с чем, поясню. Потому что нет никаких нормативных правовых документов, которыми э, могли бы быть э, регламентированы вот эти заявления и требования начальницы местного ОВД в чем делом. А устные указания руководителей, ну, как мы все знаем, они... Э... Если не на бумаге, то всегда от них можно отказаться. Поэтому здесь можно будет расценивать, ну, наверное, как желание э, выслужиться перед вышестоящим руководством, которые, знаете, как э, хотели как лучше, а получилось как всегда. Ну вот, я думаю, что, наверное, будет признано обоснованным увольнение так Но... как требование незаконное и необоснованное. Если люди не нарушают законов России, так. составлять на них... Э, административные штрафы незаконно.
0: Подождите, Вадим, я сейчас буду на стороне адвоката дьявола. Я сейчас попробую Елену защитить. Она вы говорит... О... Да, не, ну, несмотря на то, что вы адвокат, да, адвокат дьявола это человек, который защищает, в общем, заведомо проигрышное дело. И м, если Елена... Елена сказала, оформляем всех поголовно. Поголовно это значит... Ну, нельзя просто к человеку пристать на улице. То есть Нет, на... наверня... наверняка она хотела, чтобы оформляли всех, кто нарушает режим самоизоляции. То есть, если уж да, там выступать в качестве адвоката-дьявола, она следует букве закона. Просто полицейский мог бы простить, отпустить, э, вникнуть в ситуацию, почему человек еще, на улице. Еще
3: раз, да. вы меня не услышали. Значит, э, у нас нет законного документа, ограничивающего права граждан. Понимаете? То есть идет гражданин по улице, так, случайно зашел... Ну, знаете, это, вот, это не как в, на дороге. Вы одним колесом заехали на двойную сплошную или на сплошную. Вот вам, здравствуйте, штраф. А здесь, э, там понятно, это определено кодексом административных правонарушений. А здесь непонятно. Человек идет, зашел одной ногой на территорию парка. Здравствуйте, вот ваш штраф. Такого, угу. простите. Э, это незаконно, это необоснованно. Более того, опять же, данное требование должно быть законным. Если вы требуете от подчиненных в качестве приказа, пожалуйста, изложите его на бумаге. А раз вы такого не делали, значит, такой приказ не поступал, по большому счету. Данное требование устное не может быть законным.
0: Вот теперь услышал, да. Спасибо большое, Вадим. Спасибо, что были с нами на прямой связи. Вад... Вадим Лялин, адвокат, бывший сотрудник МВД. Ну, нас слушает Новосибирск, насколько я знаю. Вы тоже можете попробовать оценить шансы Елены Устиновой восстановиться на работе. Но у меня есть, наверное, все-таки все я попробую найти еще слова в ее защиту. Она начальница управления МВД. Она требует составлять э, 8-10 протоколов за нарушение введенного в регионе режима самоизоляции. Новосибирцы, которые нас слушают, наверняка помнят, в чем были требования самоизоляции. Наверняка в интернете можно посмотреть. Но неужели над ней нет начальства? Неужели это вот было такое самодурство? Нужны ей эти протоколы? Скорее всего, от нее также требовали эти протоколы. И интересно, что вот она пострадала, а вот кто дал указание ей, ее управлению, как бы ни при чем. Мне кажется, это слегка несправедливо. Можете поспорить 8967 200 ровно 9702. Как дела, Россия? WhatsApp страна. В России появится новый код регионов на автомобильных номерах. Комбинации, которые начинаются с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9, будут появляться в различных регионах. До этого первым символом в трехзначном коде могла быть только единица или семерка. МВД уже утвердили изменения в комбинации цифр. Например, автовладельцы Алтайского края смогут в ближайшее время получить номер с кодом 222. Жители Омской области код 555. Для жителей Москвы станет доступна комбинация с кодом 999. А вот ранее сообщалось, что для Свердловской области это может быть комбинация из трех шестерок. Потом это вроде как опровергли. С другой стороны, скандал разгорается. В ра ранее в гипархиальном совете Екатеринбургской церкви Возмутились возможным введением Свердловской области кода 666 И секретарь совета игумен Вениамин Райников заявил Что авторы проекта должны были включить голову И посоветоваться, как указано в священном писании Но на прямой связи священник Павел Островский Отец Павел, здравствуйте! Здравствуйте. Да, ну вот число дьявола, три шестерки. Опять же, светское государство, казалось бы. Автомобилисты молчат. Ну, были, были возмущения. Другие говорят, а что, я бы взял такой номер. Вот. Возмутилась церковь, возмутился епархиальный совет Екатеринбурга. Что вы по этому поводу скажете?
2: Ну, э... Все-таки, когда мы говорим «возмутилась церковь», надо понимать, что церковь гораздо больше, чем гиперсиальный совет конкретные партии. Я, правда, не имею ну, данных конкретно что обсуждали на этом совете. но а, 666 на госномере это всего лишь просто госномер. Не более чем. И у нас а, эта цифра 666 встречается в математических примерах, в школьных учебниках.
0: В номерах банковских карт, в ННН и даже в паспорте, да.
2: Везде это мы ну, можем встретить
5: 666,
0: это просто... Ой, сорвался отец Павел, давайте перенаберем его сейчас. Вот, но начало такое, да, что эта комбинация цифр встречается во многих документах. Кстати, вопрос вам, пока мы дозваниваемся до отца Павла Островского, вопрос к вам, если вам предложат... Ну, региональный номер 666. Да даже просто не региональный, а просто три шестерки. Вот давайте опять, как мы любим, плюсики, минусики. Плюсики я возьму номер, если будет с тремя шестерками. Автомобильный номер с тремя шестерками. Плюсики возьму, минусики откажусь. Без объяснения причин. Просто ничего страшного. Вот, или ни в коем случае. восемь девять шесть семь 200 ровно 9 7, 0, Нету, да, связи? Все, ну, хорошо, ладно. К сожалению, видимо, отец Павел куда-то взошел в зону неприема мобильной связи. Тогда присылайте свои сообщения. 8 9 6 200 ровно 9 Вот. 8 9 6 7 200 ровно 9 Я почитаю ваше сообщение.
4: На дальней станции сойду. трава по поясу. И хорошо с былым наедине Бродить в полях Ничем, ничем не беспокоясь По васильковой тишине На дальней станции сойду Запахнет медом живой воды Попью журавля, тут все мое И мы, и мы отсюда родом Босики я идет поля. Дальний станции сойду, я необходимой С высокой ветки в детство заглянул Ты мне опять позволь, позволь мы край родимый Быть посвященным в эту тишину На дальней станции сойдут
1: Как дела, Россия? Ватсап страна. Настоящие люди, настоящая музыка, настоящие новости. Радио Комсомольская Правда, Радио про настоящее.
0: Итак, друзья, продолжается прямой эфир. Спасибо за ваше сообщение. Мы здесь накануне, э, накануне буквально за несколько минут до новостей, обсуждали тему, что вводятся трехзначные э, номера на автомобиля с указанием региона. Э, теперь, например, в Омской области будет 555. Для жителей Москвы станет доступна комбинация с кодом 999. А в Свердловской области, в Екатеринбурге сейчас обсуждают, надо ли вводить 666. Вот, кто-то за, кто-то против. Я решил у вас поинтересоваться, если у вас не код региона, ну, а просто автомобиль дадут вам знак с тремя шестерками. Возьмете или нет? Плюсы, минусы. Взял бы с радостью такой номер. «Даже круто было бы». «А две шестерки региональный номер нашей Свердловской области был всегда две трети дьявольского номера». Ну да, одна шестерка – это одна треть дьявольского номера. «Даже если мне приплатят, не возьму». «Слишком много православная церковь в нашем светском обществе выступает по поводу и без». «Тогда и три девятки можно отменить, это перевернутые три шестерки». «Автоподставщики не связываются с автомобилями с номерами три шестерки». «Несомненный плюс». В принципе, и в Библии есть 666-я страница, но лучше быть подальше от этой цифры. Город Братск, откажусь, дьявольский знак. В общем, тех людей, которые откажутся от этого номера, процентов 70. И 30 процентов говорят, да давайте хоть какой-нибудь, хоть три шестерки, хоть 4%. Спасибо большое, продолжаем э, программу. Как дела, Россия? Ватсап-страна! В России начинаются испытания вакцины от COVID-19 на военных добровольцах. Минобороны отобрало 50 человек, среди них 5 женщин. Вакцину разработали с участием военных специалистов. И первая группа должна отправиться для проведения эксперимента уже завтра. На прямой связи со студией военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Бронец. Виктор Николаевич, здравствуйте.
5: Добрый день, добрый день, Миша. Готов отвечать на все твои вопросы по этой проблематике. Поехали.
0: Нет, я, конечно, понимаю, если партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». А здесь, видимо, страна сказала «надо», военные сказали. Почему военные добровольцы?
5: Значит, отвечаю. О том, что с участием военных э, разрабатывается такая вакцина еще в начале апреля проговорился начальник войск химорганизационной химической защиты. А 26 числа 26 мая во время э, вот этой конференции видео Шойгу сказал, что такая э, вакцина уже испытывается. Внимание. Отвечаю на вопрос, почему военные? Да потому что военные тоже к великому сожалению болеют корона, и им же ведь тоже надо лечиться. Угу. Но здесь любопытная фишка в том, что соединили усилия два, ну не побоюсь сказать даже выдающихся научных центра. Это Национальный исследовательский центр эпидемиологии имени Гамалея, да, и наш, и наш 48-й центральный научно-исследовательский институт, который прославился тем, что там целая куча ученых, государств, лауреатов государственной премии, которые готовили, Миша, и когда была э, э, вакцина, когда была эпидемия, болота и, и, и так далее, вот они соединили все это вместе свои усилия, сделали такой антивирусный кооператив, и у них, и у них, Миша, получилась вакцина, которую они не рискнули сразу э, пускать в массы врачи этого центра, гамалеевцы, они первым делом испытали эту вакцину на себе, причем в массовом порядке, и получили положительный результат. Так. Я сегодня говорил с одним ученым, он сказал, если сейчас еще в массовом порядке военные подтвердят позитивный результат от вакцины, то этих ребят из Гамалеи, -го ждут не только, может быть, государственное время, но но и Нобелевка.
0: Да, Виктор да. Николаевич, вот, вот да. какая штука получается. Просто когда говорят про э, гражданских добровольцев, ну, у тех же журналистов, у телевизионщиков есть шанс каким-то образом хотя бы с врачами пообщаться, да, спросить, как себя чувствуют эти люди. Когда начинаем говорить про армию, тут же яркими буквами высвечивается словосочетание «военная тайна». Поэтому я понимаю ваши связи. Вы сможете узнавать состояние добровольцев? Вообще, будет ли э, какая-то информация от них и об их э, самочувствии поступать?
5: Понятно. Миша, у меня э, турецкая разведка донесла мне, что ты тоже имеешь какое-то отношение к медицине. Это правда? Э, ну,
0: или нет, да, да. да, да.
5: А, Миша, а, а военную, э, врачебную тайну, как ты знаешь, никто не отменял ни на гражданке, э, не э, э, тем более в армии. Это первый мой ответ. Второе, внимание, 50 добровольцев, 50 добровольцев, они потому были добровольцами, что они заполнили так называемый протокол, это обязательно, это международный стандарт. И все они пришли добровольно, и естественно, естественно, им никто не приказывал, Дети и изучайте, испытывайте вы себя. Что касается хода медицинского эксперимента, Миш? Ну, действительно, я сегодня звонил и в 48-й, и гамалеевцам. Там мне четко говорят, дорогой Виктор Николаевич, все через генерала Коношенкова. И слова не скажем. Потому что это медицинский эксперимент. Это врачебная тайна, нам не хочется лететь с должностей и получать выговоры от министра обороны. Я их, Миша, понимаю. Скажите, Жаль, скажите
0: что у вас хорошие отношения с генералом Коношенковым. Миша, дело в
5: том, что он тоже придерживается определенных скажем определенных правил и строго придерживается, правильно делает? Потому что есть приказ министра обороны. Но, Миша, как это у нас часто бывает? Найдется кто-то из врачей, найдется кто-то из участников эксперимента, который так называемым неофициальным образом расскажут тому же Баранцу, как идет ход эксперимента, куда колют, что колют, какие побочные эффекты, где лежат, почему два месяца лежат и так далее. Короче говоря, ждем, ждем вот этого захватывающей, скажем так, захватывающей пьесы по имени борьба с коронавирусом, с заразой, до конца июля. Потому что конечный срок эксперимента – это... Конец июля. Но
0: нам будет все равно о чем с вами поговорить. Даже завтра, Виктор Николаевич, завтра а, три недели до парада. Давайте мы завтрашний тогда разговор посвятим. Как готовится, кто готовится, насколько готовятся, какие иностранные делегации приедут. Виктор Николаевич Бронец периодически будет появляться в программе WhatsApp страна. Наш главный военный обозреватель. Спасибо ему большое. Ваши сообщения. 8967-200 ровно. 9702. 8967-200 ровно. 97. 0-2. У нас в стране столько осужденных пожизненно, пусть на них и проверяют эти вакцины и лекарства. Хоть какую-то пользу обществу принесут. Но ведь принудительно не будешь, да? Нужно спросить разрешение. Да, я думаю, что да, среди осужденных и тех, кто и не пожизненно, готовы бы были выступить добровольцами. Но. Видите, решили, что все-таки армейские добровольцы и гражданские, кстати, потому что не одна эта вакцина испытывается, еще и гражданские добровольцы есть. Мы об этом обязательно будем вам рассказывать все это в прямом эфире. Спасибо, что присылаете свои сообщения, голосовые тоже не забывайте, шлите 8967-200 ровно 9702 в начале следующего часа. Обязательно с вами встретимся и продолжим обсуждать важные, актуальные, насущные темы дня. Радио «Комсомольская правда.
1: Это настоящая музыка.
4: Мой друг. Никогда не грусти. Пусть все будет так, как ты захочешь. Пусть приходит ваше поколение. Да.
1: Настоящие эмоции.
4: Сборная России в очередной раз одержала победу.
1: И настоящие люди.
4: Идм правее на солнце рядов кукурузы.
1: Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим!